0: Soy Paola Esteban y quiero darles la bienvenida a este programa especial que hemos preparado para ustedes acerca de uno de los temas más controversiales de las últimas semanas. Y es un tema, además, que se ha venido tratando desde hace ya un muy buen tiempo cuando comenzó el gobierno de Gustavo Petro y es el tema de las pensiones, particularmente en el caso de las mujeres. Este programa especial se unen dos podcasts: de mujeres, donde hablamos temas que son relevantes para las mujeres. Y El Bolsillo, uno de nuestros podcast estrella y que sin duda trata temas de economía y todo lo que está sucediendo alrededor de este tema en Colombia. Me acompaña Miguel Alguero, uno de nuestros periodistas más destacados y el periodista de economía de vanguardia. Miguel, gracias por estar en este programa especial.
1: Gracias, Paola, por la invitación, pero también por abrir este espacio para que el podcast de mujeres con el podcast El Bolsillo de Vanguardia el Sistema Informativo de Santander hagan este programa especial para hablar sobre la sentencia el fallo la decisión de la Corte Constitucional sobre la pensión de las mujeres de eso vamos a hablar en este episodio
0: Miguel este tema está tomando un marco supremamente controversial parece una buena idea desde un punto de vista superficial por decirlo de alguna manera de un primer punto de vista parece una gran idea y una de las mejores soluciones para el tema de equidad para las mujeres en materia pensional pero luego cuando hablamos con los expertos nos damos cuenta que hay una especie de letra chiquita tras esta bien intencionada por supuesto decisión de la corte cuéntame cómo lo has visto en estos días que has hablado con todos los expertos en esta materia
1: bueno en junio nos sorprendió con una decisión de la corte y es a partir del 2026 las mujeres en Colombia dejarán de cotizar de 1300 semanas para poder pensionarse y cumplir la edad que pues la edad está igual que son 57 años y bajar a 1.000 semanas. Esa reducción, como dices, de primera vista es buena. Porque ayuda a que haya un equilibrio A que haya equidad A que las mujeres también no Trabajen más años De los que ya están trabajando Para poder pensionarse Pero hay algo como dices En esta letra pequeña Yo quiero dar un par de datos antes de entrar en esta discusión Y es que Inicialmente no conocemos el fallo De la corte Solamente conocimos fue un comunicado de prensa Hay que ver el detalle pero ya hay unas cuestiones que, que la Corte ya lo dejó ver. Pero de entrada, solamente va a impactar a las mujeres que están cotizando en este momento en colpensiones. A las mujeres que están en los fondos privados no están ahí porque ellas, tanto hombres como mujeres en los fondos privados de pensiones, cotizan 1.150 semanas. Habrá que ver cuáles son los argumentos de por qué si estas mujeres que están en colpensiones tienen el tope de 1.000 Y las otras mujeres en los fondos privados Tienen 1.150 semanas Eso va a ser otra discusión Pero ¿Cuántas son las afiliadas o mujeres Que van a ser las beneficiarias? Colpensiones me pasó este dato Son 3.161.093 afiliadas Que serían las primeras beneficiarias Ya hay que ver de aquí al 2026 cuáles van a ser esas primeras que se van a pensionar. Pero en total son estas afiliadas a colpensiones. Y de ese, de ese total, ellas representan el 46,6% del total de los cotizantes del régimen público. Son más hombres los que cotizan en el régimen público. Entonces, este fallo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. Y yo quiero leerte un poco los argumentos de la corte para luego responderte a la pregunta que, que me hacías. Y es que la Corte hay un argumento y es que dice que tradicionalmente en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro sistema pensional colombiano, pareciera que no fuera suficiente el hecho de que las mujeres se pensionaran antes que los hombres, porque estaban en igualdad de semanas. Entonces, como no hay una equidad, entonces pues tienen menos edad, pero tienen que trabajar las mismas semanas, entonces... Es, como dice la corte, esa densidad cotizacional de los hombres con las mujeres Hace que no haya una equidad tanto en seguridad social, en dignidad, en justicia, solidaridad y protección pensional Entonces, bajo esas condiciones ellos hablan de una igualdad pensional Para poder ir escalonando y ir quitando en el, en el mercado laboral y en el, en el sistema pensional Esa discriminación tanto directa como indirecta hacia las mujeres
0: me parece que resultó siendo un poquito todo lo contrario
1: bueno, esos son los argumentos de la corte que conocemos hasta ahora ahorita ya que vamos a escuchar a los expertos y, la, y, y lo que tenemos preparado para este episodio otro argumento es que cuando las mujeres quieren acceder a su pensión de vejez cuando quieren ya pensionarse y buscar esas 1300 semanas igual que los hombres como hemos dicho hay unas barreras para acceder antes de entrar acá con Bel hablábamos eso. Las mujeres tienen más problemas para formalizarse, para sostener el trabajo en el tiempo y para conseguir trabajo.
0: Algo que me parece interesante es que las mujeres también muchas veces es, empiezan su carrera y de repente el abuelito se enferma el papá se pone mal y, y hay que apoyarlo eh, la hermana, el hermano se separa, entonces hay que apoyarlo y muchas veces estas mujeres eh, dejan su carrera un tiempo y por tanto dejan de cotizar ¿no? por tanto dejan también de cotizar para su pensión y para salud
1: eso se llama economía del cuidado o cuidado del hogar entonces muchas mujeres que actualmente en Colombia no se reconoce eso económicamente si hay una protección jurídica que reconoce en la economía del cuidado. Pero actualmente en Colombia no hay una legislación que obligue a las personas o a los mismos hombres o cabezas de hogar a que consideren económicamente eso. Entonces, a eso también es otro argumento de la Corte, que las mujeres dedican mucho tiempo al cuidado del hogar, entonces se le hace muy difícil completar las 1.300 semanas para llegar pues, a la pensión. Y otro argumento es que a la Corte le parece también desproporcionado como las mujeres tienen menos edad para pensionarse pero tienen la misma edad, no, las mismas semanas entonces terminan trabajando más que los hombres y no se cumple la edad de pensión y también en, en ese mínimo vital para su adultez de tener una pensión así sea de un salario mínimo la corte dice entonces que es inconstitucional declara inexequible esta ley eh, de 1993, 94, no recuerdo bien el año, pero es de ese año, del 94, ya me re, ya recordé. Entonces ellos dicen, lo que hay que buscar entonces es, a partir de eso, entonces buscar los principios de dignidad humana, el principio de igualdad y el principio de seguridad social para las mujeres. Eso sí, les deja, yo creo que aquí la, la corte da una, da una interpretación, pero les deja... Esto al Congreso Y ahora el Congreso es el que tiene que Legislar y ver cómo va a ser de, Porque ahorita más adelante Le doy esos datos de cómo va a ser esa Cómo tiene que hacer el Congreso Pero yo, y cómo te digo Y tú que tanto has trabajado Este tema de, de enfoque de género Las mujeres hoy ¿Cuáles son esas principales dificultades De las mujeres en el mercado laboral? Decías ahorita alguna, una que decías Que empiezan a trabajar, quedaron embarazadas Les tocó quedarse cuidando el niño a la niña, pero también uno ve que los puestos de trabajo de las mujeres tampoco son los mejores remunerados o son de menor calidad que hay en el mercado laboral que hace que hoy las mujeres no tengan esta misma equidad que los hombres.
0: Y hay también un temor ¿no? los empleadores dicen, bueno, pero contratamos una mujer y, y ella se embaraza ella es la que tiene la licencia de maternidad por más tiempo, yo entonces tengo que contratarle un reemplazo y más encima tengo que mantener este cargo, no me funciona tan bien y además viene todo el tema de la edad de pensión, ¿no? ¿Qué hace una mujer que se queda desempleada a los 50 años? ¿Qué hace una mujer que se queda desempleada a una edad que se acerca a este umbral pensional? Entonces es como una especie de, de saltar la barrera. Parece que nos tiraron una soga para poder subir un poco más eh, rápido la montaña, pero en realidad hay un una escalón aún más allá, otra montaña aún más. Y, y bueno, creo que esto está siendo muy complejo. Vanguardia Podcast. ¿Cuáles han sido como esas consideraciones que tú has visto sobre este tema?
1: Los expertos coinciden que esto es bueno porque es un paso para reducir esa inequidad pero se abren otras brechas Se abren otras brechas Hay una brecha fiscal Es decir, ¿de dónde va a salir la plata Para darle la pensión a esas mujeres Que se van a empezar a pensionar antes? 300 semanas son más o menos 6 años Entonces, ¿de dónde va a salir esa plata? Otra es Si de verdad reducir las semanas Pues una decisión efectiva a lo largo del tiempo Y la otra pregunta que se hacen es Si de verdad la solución es Reducir las semanas y no más bien ir hacia atrás eh, Ir más al mercado laboral Para eso están hoy las reformas Tanto laboral y pensional Pero pues ninguna va encaminada en eso Con el enfoque de género ¿Por qué? Porque también entran en desventaja las, Ya las mujeres adultas mayores Que ya cumplieron su edad de pensión Y que no tienen pensión También se ha dicho, bueno, ¿y qué va a pasar con ellas? Entonces se han abierto, a partir de aquí se abrió una cantidad Y me gusta que, que esto se ponga sobre, sobre el, el debate público Para que nos demos cuenta que nuestro mercado laboral Hablo de Colombia, en otros países pasa Es muy inequitativo y yo digo que va en contra de las mujeres por el mismo hecho de, de las barreras que hay para poder estar permanecer a lo largo del tiempo.
0: Hay tanta controversia sobre este tema, Miguel, que ya parece una batalla de los sexos y hasta la identidad de género quedó ahí comprometida. Por ejemplo, una de nuestras expertas con las que hablábamos, Marta Susana Jaimes, experta economista, investigadora de la Universidad de los Andes nos contaba que había escuchado incluso a hombres que decían bueno, pero entonces ahora yo me cambio de sexo acá y pues rápidamente alcanzo mi pensión y esto además es un irrespeto hacia las mujeres transgénero pero precisamente Miguel, ¿dónde quedan ellas? ¿Dónde quedan las mujeres transgénero que inician su tránsito posteriormente a haberse vinculado al mercado laboral o haber empezado incluso a cotizar? Incluso se han abandonado después.
1: Como no conocemos el fallo todavía, para ver la letra menuda pero ya los expertos hablan que hay unas condiciones civiles, entonces uno cuando está en su trabajo y cuando uno se afilia, uno presenta pues, los papeles civiles, ya sea la cédula o su registro de nacimiento. Si esta persona que ya está en su proceso, en su tránsito, en su transición, ya se autorreconoce y se reconoce y en su trabajo también ya la reconocen como mujer, ya puede eh, apelar o puede también eh, ser beneficiaria de, de esta decisión ya de la corte, pero se necesita un sustento civil y aquí cuando hablamos de civil es que ante la registraduría nacional se soporte que en este caso es mujer, lamentablemente es así porque en estas cuestiones de pensión lo que se tiene en cuenta es cómo está uno registrado, entonces miran el número de cédulas, cuántas semanas, cuál es la edad y cuánto ha cotizado. eso Lamentablemente hay una discriminación ahí, pero esas son las reglas de juego que nos da a nosotros tanto el sistema pensional como el mercado laboral.
0: Miguel, y existe también una situación un poco difícil en este tema y es, ¿podría constituirse incluso esta decisión de la Corte que tiene, ratificó las mejores intenciones, como lo han señalado los expertos, convertirse en una barrera de acceso al mercado laboral podría significar también un decrecimiento en el interés de, de los empleadores por contratar mujeres para cargos eh, importantes, para cargos que requieran un alto nivel de, de gerencia.
1: No, más bien los expertos nos, nos hablan que esto va a ayudar a que más mujeres se pensionen. Pero como hemos dicho, lamentablemente nuestro mercado laboral es muy informal. La mitad del mercado laboral colombiano es informal y hay que ver que dentro de la informalidad las más informales son las mujeres. Hay que ver también que en el mercado laboral son muy pocas las mujeres que están en cargos de dirección, administrativos, ejecutivos altos. Entonces también la decisión de la corte va más en función de cuando la mujer ya está finalizando su etapa laboral, que es para alcanzar esa pensión de, de vejez o adultez. Pero ya la decisión de la mujer de mejorar sus salarios, de mejorar sus condiciones, de poder trabajar y tener hijos al mismo tiempo, o trabajar y mantener un hogar, o ser madre cabeza de familia, eso sí le corresponde ya. A la, al mismo ministerio del trabajo Al mismo gobierno Y al mismo tejido empresarial De mejorar las condiciones Pero en este momento La corte se fijó Fue en esas mujeres Adultas Que ya van a terminar Y quiero dejar Pues este dato Que lo estaba buscando eh, ¿cómo, cómo va a ser ahora eh, Lo que sigue Porque la corte Le dijo al congreso Usted le toca legislar Sobre esta materia Si en caso de que el, Que el congreso No legisle hasta el 31 de diciembre del 2025, a partir del 1 de enero del 2026, va a empezar una gradualidad, la reducción gradual. Así como se hizo antes de la, de la norma del 94, que también fue lo cuando a las mujeres eh, también fue con la edad, que se redujo la edad, fue también gradual. Entonces, en este caso también va a ser igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, empiezan las 1300 semanas. En el año 2026 se van a reducir 50 semanas. Luego a partir del 1 de enero del 2027 empiezan, se reducen 25 semanas y así cada año hasta llegar a las mil y eso se va a completar hasta el 2036 que va a ser gradual, progresivo pues, y, rec y reconociendo también pues, las mujeres en su actividad económica y como hemos dicho, sobre todas esas barreras y dificultades para acceder al mercado laboral dándole tiempo al tiempo para que de aquí a allá Hayan mejores condiciones Vamos a ver si de aquí a allá Hay mejores condiciones Yo quiero dejarles Estas dos reacciones de dos expertos Está Oliver Pardo Quien es el director del Observatorio Fiscal De La Javeriana Él nos dio también sus reacciones De inmediato apenas se conoció Este fallo Y también la del profesor Andrés García Quien es docente de Economía e Investigador del Observatorio Laboral De la Universidad del Rosario quienes los dos coinciden en que es bien intencionada pero cada uno tiene una visión de lo que representa este fallo vamos a escucharlos
2: Hola, gracias, soy Oliver Pardo director del observatorio fiscal de La Javeriana la sentencia de la corte constitucional es bien intencionada eh, va a permitir que más mujeres puedan pensionarse pero esto genera graves problemas en términos de costo fiscal en el eh, corto, mediano y largo plazo porque, naturalmente, más mujeres pensionándose más temprano van a recibir más beneficios y en la financiación de estos beneficios requiere recursos que tienen que salir de alguna parte. Tendrían que salir de eh, recortar eh, el gasto público en otros sectores, incluyendo, por ejemplo, transferencias a las mujeres de más avanzada edad que ya no pueden cotizar o eh, de más impuestos o hay que buscar alguna forma de, de financiar esto y eso tiene implicaciones no solamente aún de aprobarse la reforma pensional esto tiene implicaciones no solamente en términos del régimen de transición, sino también en el proyecto de reforma pensional que transcurre en el Congreso va a ser muy difícil plantear un proyecto donde el requisito de semanas para las mujeres esté por encima de las mil semanas esto replantea todos los cálculos que hay que hacerse, lo cual lleva a una pregunta muy interesante, ¿con qué criterio la Corte Constitucional puede eh, decir que las, la, el requisito debe ser de mil semanas hay un estudio técnico serio, actuarial detrás de, de ese número que la Corte Constitucional plantea hay una estimación de los costos fiscales de que genera esta decisión de la Corte, con qué criterios están, eh, está asumiendo la Corte Constitucional para fijar estos parámetros sin ningún tipo de estudio técnico hay otro elemento muy preocupante la sentencia de la Corte dice que eso es para el régimen, de, régimen público de prima media no para el régimen de ahorro individual, lo cual va a generar incendios enormes a que las mujeres se pasen en masa al sistema público, lo cual va a exacerbar los problemas de sostenibilidad fiscal, dado que en el régimen público se reciben subsidios mucho más generosos por parte del Estado que en el régimen privado.
3: Vanguardia Podcast. Bueno, sobre la sentencia de la corte, lo primero que decir es que, pues, parece que parecería ser bien intencionada y en parte busca un reconocimiento a las brechas de género que no se expresan solamente en términos de salario, sino durante toda la trayectoria laboral. Reconocer que hay unas mayores barreras a, al acceso al empleo, que en general los empleos suelen ser más con más frecuencia empleos parciales, incluso con menores niveles de remuneración, son aspectos importantes a la hora de pensar una política pensional equitativa. El hecho de tener un menor número de semanas parece, parece un, un mecanismo importante pensando en un sistema mucho más equitativo. Lo que no queda muy claro es eh, por qué se está hablando de 300 semanas menos, equivalentes a unos 6 años, además de que hay una menor edad, cuando de hecho se había hablado de la unificación de la edad de retiro, teniendo en cuenta que las mujeres tienen una expectativa de vida mucho más amplia. Entonces creo que el tema, o sea, Ponen el foco en un tema importante, pero quizás antes de tomar una decisión se requiere un poco más de estudio detallado para saber cuáles son justamente o cuál es la magnitud de las barreras que haría que las mujeres requiriesen un menor número de semanas para que se para que se jubilaran y cuál debería ser la política en ese sentido cuando uno mira los datos sobre pensiones yo creo que es muy revelador lo que ocurre eh, un mayor porcentaje de hombres que están, eh, que están jubilados eh, donde además los ingresos por jubilación son un determinante muy importante de los ingresos totales de esos hogares y, y, de, y de las tasas de pobreza por ejemplo los hogares donde hay una alta incidencia de tasas de pobreza en adultos mayores son eh, hogares en los cuales no hay, no hay pensiones entonces esto, esto de poner la, la lupa sobre cómo facilitar el acceso a las pensiones, el ahorro para el retiro es, es, es bien relevante.
0: Vanguardia Podcast. Por mi parte, quiero invitarles a que escuchen a la economista Marta Susana Jaimes. Ella es investigadora de los Andes y ha estado trabajando también en una propuesta muy importante con dos puntos de acción acerca de cuál podría ser la mejor forma de actuar y la mejor decisión a tomar en materia de pensiones para las mujeres y lograr así una equidad real que vaya un poco más allá de políticas que en un primer momento parecen buenas y que eh, permitan resolver algunas eh, situaciones estructurales que pueden eh, significar un verdadero cambio para las mujeres. Escuchemos.
1: Vanguardia Podcast
0: Doctora Marta, sin más preámbulos, entremos en materia. ¿Beneficia o no a las mujeres la disminución en la cotización de las semanas para
4: pensionarse de 1.300 a 1.000? Bueno, esa es, un, es una pregunta que tiene muchísimas aristas. De plano, yo digo que no, porque no está solucionando... Los problemas de raíz, eh, yo diría que es un, es un problema que eh, o es una solución que va a generar unos problemas estructurales a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que en el corto plazo lo que vamos a ver es que si un mayor número de mujeres van a poder acceder a una pensión mínima y de alguna manera, y, y esto en el régimen de prima media, o sea, en, en, en colpensiones, no en todo el sistema en general pero como lo dije anteriormente pues lo que estamos haciendo es pegando la pensión de las mujeres hacia el piso inferior de, de los beneficios y esto en el largo plazo es perjudicial para las mujeres porque las mujeres tenemos una expectativa de vida mayor y esto hace que efectivamente vayamos a necesitar de la pensión durante muchísimos más años y al bajar la edad, o sea, al tener una menor edad y al tener un, men un menor número de semanas cotizadas, estamos haciendo una combinación de, digamos, de extender el número de años en el que vamos a estar pensionadas y al bajar el número de semanas estamos bajando el tiempo de contribución al capital que vamos a expandir durante todos esos años. Entonces, eso lo que está haciendo es ponernos muchos más años con una pensión que puede llegar a no ser suficiente. Doctora,
0: algunos han cuestionado
4: esta decisión, además señalando
0: que podría generar una discriminación laboral. ¿Esto es cierto? que otros temas alrededor de la pensión se mueven? Porque a veces creemos que es solo eso, que es solo pensionarse. Pero ¿qué, ¿qué temas se mueven alrededor de la pensión que no hemos alcanzado a comprender con esta decisión que para muchas mujeres y para muchas eh, organizaciones de mujeres es positiva?
4: Sí, esa, esa pregunta me encanta, yo creo que tenemos que hacer un, una gran pedagogía en torno a esto porque se nos ha vendido el diferencial de edad de pensión como un beneficio que se le está dando a las mujeres y acá la pregunta es ¿es un beneficio en virtud de qué? ¿Cierto? Y pues lo que respondemos y lo que en muchos momentos se ha dicho, esto es un, es un logro de los derechos laborales de las mujeres. Entonces ahí voy a, a, a tomar esto como, bueno, si lo que estamos tratando de obtener es un beneficio laboral, ¿por qué lo estamos buscando a través de la pensión y porque lo estamos buscando a través de la pensión en tiempo de contribución? sí Entonces esa es la, la gran pregunta. El problema que estamos tratando de solucionar y por, qué, por el cual queremos tener un beneficio es, digamos, todos los problemas que enfrentamos a lo largo de la vida en el mercado laboral, que es lo que lleva hoy a que las mujeres no tengan un capital suficiente de pensión y que, por lo tanto, tengan una menor probabilidad de pensionarse que los hombres. Entonces. Recordemos que el, el sistema pensional recoge la historia de vida laboral de, de las personas, entonces sí, efectivamente al momento de enfrentarnos a la probabilidad de pensionarnos, en ese momento eh, vemos como toda una vida de discriminación laboral se, se recoge en ese momento en el que queremos pensionarnos. Pero entonces el problema no nace por el sistema pensional, el problema nace por todos los elementos que llevan a que las mujeres a lo largo de la vida laboral no tengamos la igual capacidad de contribución de los, que los hombres y de aportes al, al sistema social que son las pensiones entonces la pregunta es ¿qué es lo que hace que nosotras tengamos unos un, un, enfrentemos unos mayores retos a lo largo de la vida laboral? y hay dos cosas importantes, una obviamente es la brecha salarial y es que Está muy bien estudiado cómo esta brecha eh, salarial es latente, incluso a, a, a diferentes niveles educativos. Se va cerrando a medida que eh, aumenta el nivel educativo, pero persiste, por ejemplo. Y lo que hemos hablado de los techos de cristal, pues que es muchísimo más difícil para una mujer escalar en las posiciones laborales que para un hombre. Y el otro gran elemento que siempre está en discusión y es que por las normas sociales eh, y digamos que los elementos... De, eh, de, de la socialización de las mujeres en torno a las labores de cuidado, hace que las labores de cuidado no remunerado recaigan principalmente sobre las mujeres, entonces estas es normas sociales y además discriminación, as, eh, discriminación en general, ¿cierto? Brecha salarial más poca capacidad de avanzar en, en la carrera eh, laboral y por lo tanto tener eh, acceso a aumentos salariales más constantes que si lo comparamos con un hombre pues es, es mucho más baja la incidencia de esos aumentos salariales entonces la combinación de estas dos cosas hace algo que normalmente se, se resalta y es que tenemos menores ingresos a lo largo de la vida y mayores interrupciones en nuestra participación laboral, entonces estas mayores interrupciones por lo general están ligadas a, eh, a momentos en que la mujer se retira de la fuerza laboral para asumir cargas de cuidado no remunerada y eso es lo que ha llevado a que eh, muchos movimientos digan bueno para poder compensar por estos dos elementos que se dan a lo largo de la vida laboral eh, deberíamos tener una menor edad de pensión pero pues tenemos que partir de que eh, los problemas del mercado laboral no se deben solucionar a través del sistema pensional porque lo que va a generar es un impacto digamos que se revierte sobre el, el mercado laboral y ahí voy a tu pregunta y es que desafortunadamente pues si las mujeres están se, es, se, están, se están haciendo acreedoras de un beneficio en el sistema pensional pues el, el mercado laboral puede asumir algunos elementos de discriminación a mí particularmente me preocupa que la edad de pensión tan temprana que estamos eh, ya adjudicando en Colombia para estándares internacionales es una edad de 57 años, es una edad de pensión muy temprana. Eso lo que quiere decir es que las mujeres que se estén acercando a esa edad de pensión van a tener una menor probabilidad de empleo o, viéndolo de otra manera, una mayor probabilidad de desempleo. Porque eh, precisamente el mercado laboral las percibe como, como que tienen una mayor probabilidad de retirarse a medida que se acerquen a esos 57 años. Entonces, digamos que normalmente lo que esto empieza a pasar es si tenemos dos trabajadores con exactamente igual condiciones, uno es hombre y, uno, y otro es mujer, ambos tienen, pongamos el caso extremo, 55 años. Entonces, pues el empleador al enfrentarse a esto, digamos, no no es que esté diciendo que es un costo para, para el empleador que la mujer se vaya a retirar, pero sí el empleador lo va a ver como un riesgo emplear a una mujer de 55 años que existe la posibilidad que en dos años se retire. Entonces ahí va a decir, pues prefiero emplear al hombre de 55 años que al menos tengo lo voy a tener por lo menos siete años más y no dos años más como sería la mujer. Entonces estas son, digamos, esas lecturas que empieza a hacer el mercado laboral que podemos llamarlas discriminación, ¿sí?, que derivan de, de, del impacto que hay en el, en el sistema pensional. Pero digamos que estos son conjeturas, por, por decirlo así. Sí hay estudios a lo largo del de mundo que, que han buscado identificar cuál es el impacto de políticas sociales que, que sean diferenciadas por género y cómo se alinean con la discriminación que ya existe en el mercado laboral. Hay ejemplos de la licencia de maternidad y como cuando las licencias de maternidad cambian a una licencia parental o familiar hay unos efectos positivos sobre la participación femenina y sobre eh, las brechas salariales entonces esto es como la línea que hay un poco de, de, de pensar bueno a veces políticas que en el diseño buscan tener unos beneficios cuando se mira el impacto o el resultado desafortunadamente tienen los, los efectos contrarios eh, entonces, esas, de ahí nace esa, esa, esa discusión sobre el efecto que puede tener en, en una mayor discriminación de esta, de esta diferencial de edad.
0: Vanguardia Podcast. Se ha hablado mucho sobre el tema de las pensiones. Este ha sido, sin duda, un tema que este gobierno ha tocado, entre muchos otros, pero había anunciado que se necesitaban hacer reformas. ¿Por qué se toma esta decisión, doctora? Muchos y muchas mujeres también se, se preguntan esto. ¿Por qué se toman estas decisiones? ¿Por qué tomar esta decisión? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema pensional en realidad, particularmente para las mujeres?
4: Pues, digamos, bueno, yo soy economista, no soy abogada. Para mí tiene sentido o, o, digamos es lógico que la Corte Constitucional hubiera tomado esta decisión porque la Corte Constitucional está tomando una decisión de acuerdo a los derechos y la concordancia de la regla con, por ejemplo, de la regla de la edad con el número de semanas cotizadas y eso digamos tiene, tiene esa, esa coherencia y es lógico que si hubiera que la Corte hubiera ido en esa línea. El problema no es de la corte, por ejemplo. El problema es de cómo, como sociedad, estamos definiendo el diseño de nuestro, de nuestro sistema pensional, que por naturaleza es un sistema donde se, está, se están conjugando un, un, un gran número de acuerdos sociales. Y eh, nuevamente, porque hubo desde hace muchos, mucho tiempo han existido movimientos que han tratado de reivindicar este, estos, estas brechas que eh, a las que se enfrentan las mujeres a través del sistema pensional. Eh, inicialmente, cuando los sistemas de pensiones eran todos de beneficio definido y sistemas de reparto donde, pues, hay una bolsa común, digamos, de, de con, a, a la que llegan todas las contribuciones y si hay un, una redistribución al interior. Cuando existían esos sistemas, cuando todo, todo el sistema pensional funcionaba así, tenía sentido que existiera un diferencial de edad. Y otra cosa que es importante resaltar es que en esos, en esos tiempos, pues obviamente, Digamos, los, las características de las familias eran muy diferentes entonces por lo general había una conjugación entre, las, entre la pensión del hombre y la mujer ya cuando las mujeres estaban eh, insertándose en el, en el mercado laboral entonces en, eso, en ese momento y esto es un, una historia que he leído anecdóticamente también porque digamos, la historia de los diferenciales de edad eh, de pensión de, entre hombres y mujeres nace no, por, no necesariamente por compensar a la mujer, sino también porque como en la mayoría de las, de, de las parejas en cohortes anteriores eh, la diferencia entre el hombre y la mujer era alta, en promedio era siete años, algunas parejas más de, más de diez y esto estoy hablando pues en general para el mundo, entonces se buscó también que pues, el, para que el hombre tuviera una pensión para que disminuir el tiempo de pensión del hombre, en, digamos, solitario, se bajó la edad de pensión de la mujer para que la mujer pudiera retirarse y, y pasara algún tiempo de esa pensión con su pareja. Este es el caso particular de los Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa también eh, hubo como esas, esas discusiones de por qué justificar eh, ese diferencial de edad en Estados Unidos. Inicialmente el sistema se creó con igual, igualdad de, de edad para hombres y mujeres y en un momento hubo una, un cambio en la reglamentación donde la motivación era precisamente esa, que los hombres no querían estar solos en su, eh, durante su pensión, entonces que se bajara la edad de la pensión de las mujeres para que ellas pudieran estar en el hogar con ellos. Eh, voy a ser sarcástica acá obviamente para que la mujer estuviera en el hogar haciendo las labores de cuidado no remunerado. No eh, cuidar, eh, claro. eh, sí, entonces digamos que necesariamente esa, esa, esa historia de que es una reivindicación de derechos no es tan clara. ¿sí? La tomaron los movimientos, los movimientos laborales también eh, como una bandera, de nuevo pensando en que en los sistemas de reparto y de, y, de, y de beneficios definidos sí hay una redistribución. Pero, eh, y en los sistemas de beneficios definidos, pues no había una regla, digamos, de cuánto era el, cap tan clara de cuánto era el capital contribuido a lo largo de la vida versus los beneficios que se iba a recibir que es persistente la definición de, de beneficios definidos. Entonces, en ese contexto sí tenía sentido y sí tenía el efecto deseado también. ¿sí? sí había una redistribución desde los hombres que también mueren a más temprano hacia las mujeres que se retiran más temprano y tienen que permanecer más tiempo que los hombres en, en, en el periodo de pensión. Ahora, en los nuevos regímenes, en los regímenes de cuentas individuales eh, en los regímenes donde los beneficios están definidos por el capital ahorrado a lo largo de la vida eh, y no por una regla generalizada para todos cierto, ahí es muy diferente la historia Y incluso para el caso de Colombia eh, si estamos disminuyendo el número de semanas de, en que las mujeres van a estar contribuyendo estamos disminuyendo el periodo de tiempo en el que las mujeres van a estar eh, capitalizando su, su pensión y por lo tanto estamos disminuyendo el valor de los beneficios que van a recibir en el periodo de pensión. ¿sí? Entonces hay dos efectos. En el régimen de prima media en este momento estamos aumentando la probabilidad de que la mujer se pensione al bajar las semanas y al al hacer que concuerde el número de semanas con la edad en la que eh, a la que se, eh, a la que se tiene derecho a la jubilación pero estamos como dije inicialmente digamos que trayendo hacia el piso el beneficio de las mujeres que lo que yo creo es que lo más probable es que aumentemos la probabilidad de pensión pero vamos a aumentar la probabilidad de pensión con eh, pensión mínima que no es lo deseable, nuevamente, si quisiéramos eh, ser más justos, y esto es dis, dis, diciéndolo claramente, ser actuarialmente justos, el, el hecho de que las mujeres vayan a requerir la pensión por más tiempo también debería estar a, atado a que la mujer eh, contribuya por más tiempo para tener más capital. Ahora te voy a dar, por ejemplo, un par de datos. Encontré un, un trabajo de la Universidad de Los Andes de Andrea López Rodríguez y ella hace los cálculos actuariales para estimar el número de años en que un hombre requiere la pensión si se, se, se pensiona a los 62 años y por ejemplo un hombre que se pensiona a los 62 años va a durar pensionado en promedio 21.43 años vamos 22 años de pensión va a requerir eh, el hombre y para las mujeres si la edad de pensión son 57 años es, ellas van a necesitar la pensión por 30 años en promedio o sea, siempre es, es un poco más es una diferencia de 9 años es, un, es muchísimo más tiempo entonces lo que, esto, a, a, lo que esto también quiere decir es las mujeres no solo capitalizamos menos y vamos a tener una, men, una menor pensión, actualmente la, digamos la, el, el riesgo de pobreza en vejez de las mujeres es muchísimo más alto que el de los hombres y eso es lo que necesitamos realmente tratar de, de cubrir con una pensión, evitar el riesgo de, de, de pobreza en la vejez entonces ese es, digamos, como el, el gran eh, problema y, y la otra gran pregunta que yo tengo es, digamos, con, cuando pensamos en qué es lo que queremos solucionar y si estamos diciendo que lo que queremos solucionar o por lo que queremos compensar es por el trabajo no remunerado, yo soy muy, muy de la línea de decir yo no quiero que me reconozcan mi trabajo no remunerado en tiempo, yo quiero que me reconozcan mi trabajo no remunerado en plata. Sí, si queremos crear unos bonos de cuidado, creemos unos bonos de cuidado que sean monetarios, donde, listo, esa, esa, si yo me retiro de la fuerza laboral para ejercer una labor de cuidado, que esa labor de cuidado se reconozca monetariamente y vaya al fon, al, a, la, a, a la contribución de pensión, de manera que capitalice en el tiempo. Pero si a mí me dan las semanas al final de la vida, yo ya perdí un montón de plata, Digamos, poniéndolo así, porque yo me retiré para cuidar a alguien a los 25, 26 años. Si yo hubiera no me hubiera retira, retirado me hubiera contribuido a los 25, 26 años, al momento a los 57 quiere decir que esa plata que sí contribuía a los 25 capitalizó por 20 años. Pero claro, la, tendría más la, dinero. La, claro, pero si a mí a los 57 me dicen no, le voy a regalar unas semanas por haberse retirado, pues el tiempo obvio, vale, pero no se capitalizó igual que si yo hubiera puesto esa plata en el, en el, en el sistema financiero como pasa eh, o, en, o incluso en el régimen de, de, de prima media entonces esas, esas son las preguntas como importantes y lo otro que volviendo y ya, ya cierro es cada vez que ponemos estas políticas en cabeza de las mujeres pues seguimos reforzando todos los patrones eh, sociales que hacen que las labores de cuidado sean feminizadas, que nosotras tengamos que asumir esas labores de cuidado no remunerado, que tengamos menor poder de negociación, no solo al interior del hogar cuando estamos negociando las labores de cuidado no remunerado, sino también en el mercado laboral, porque los empleadores nos ven como las que, vamos, las que somos más susceptibles de tomar la licencia de maternidad o de retirarse claro, a los 7 años y no a los 62. Entonces, todo lo que esto tiene es un efecto de reforzar esos, esas normas patriarcales y llevar a que seamos mayormente discriminadas o vistas como sujetos laborales diferentes, que precisamente es lo que hemos estado tratando de, de, de combatir.
1: Vanguardia Podcast.
4: Pero esperemos que que las discusiones... yo lo que invito a las mujeres es a pensar... Eh, nosotras estamos luchando por la igualdad, eh, estamos luchando por nuestros derechos y por los derechos de todos Y eso también quiere decir que esta, estas formas de discriminación positiva, como lo, lo, he, lo he estado llamando en muchas formas, no solo las tenemos que pensar en el contexto amplio de bueno, cuáles son los efectos y cuáles son las razones históricas por las que estamos en esta lucha, sino también realmente esto es lo que queremos, como eh, no queremos transformar la sociedad de manera que se desfeminicen muchas cosas como las labores de cuidado, la pobreza, la discriminación laboral y también traer un mensaje más amplio sobre, sobre las reivindicaciones de género y por eso. Es importante hacer la pedagogía sobre, sobre esta regla y me parece muy importante que la labor que están haciendo ustedes como periodistas de, de ampliar la discusión, entonces también te agradezco mucho por este espacio.
0: Miguel, para finalizar, cuéntame qué crees que va a pasar en materia de este tema en los próximos
1: meses y ¿podrá el
0: Congreso echarse esta carga o hay demasiado embrollo en este momento?
1: Lo que sí está seguro es que esta decisión va a cambiar hacia futuro las reglas de juego del, del sistema pensional. Ya cambia por completo el panorama del sistema pensional porque ahora estamos cursando una reforma pensional. De entrada, los expertos dicen el gobierno tiene que tener en cuenta ya esta sentencia Sin conocer aún el fallo Pero tiene que tenerla presente para su reforma pensional Vamos a ver si el gobierno es prudente Y, y, y frena esta, esta, esta reforma esperando la decisión de la Corte Pero tiene que saber que eh, tiene que eh, legislar En función de lo que ya dijo la Corte Lo otro es que el sistema pensional también va a tener... Una carga más Esas 300 semanas de esas mujeres Hay que buscar de dónde va a salir esa plata Porque son seis años menos de cotización Entonces la sostenibilidad financiera Del sistema Y las proyecciones financieras del sistema pensional También ¿Qué va a pasar con, el, con, con, con la sostenibilidad? eso es otra pregunta ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Hay expertos que dicen que eso va a salir Del presupuesto general de la nación Eso implica que O los colombianos se meten la mano al bolsillo para dar más impuestos para que haya más recursos en el estado o a qué otros sectores de ese presupuesto se le va a empezar a quitar para meterlo a la bolsa de las pensiones ¿Qué va a pasar también las mujeres pues con, con, esta, con esta decisión con esta eh, fallo de la corte también tienen que ir pensando y como lo decían algunos expertos ya consultado y es que las inequidades del, del sistema no solamente son pensionales entonces también tendremos que esperar un poco más, como te decía, de aquí al 2036, si esas inequidades y brechas se han reducido. Eso también esperemos a ver qué va a pasar de aquí a estos 10 años más o menos. Y lo otro también es que si este fallo es acertado o desacertado, eso lo dice un experto, lo dirá el tiempo. Pero por ahora solamente con esta decisión no se soluciona. De pronto sea una solución inmediata, más o menos desde un ámbito jurídico. Pero ya cuando hablamos desde la economía, desde lo social, lo laboral allá en la empresa, ya son otras, otras condiciones. Por eso hay unas dudas. Yo quiero que escuchemos antes de finalizar, escuchemos al abogado Kevin Harman, quien es experto en pensiones, que nos da algunas dudas de esta sentencia de la Corte.
5: Varias dudas que deja esa decisión. La primera de ellas es por qué la Corte Constitucional toma partido por uno de los actores en la competencia que existe hoy en día entre los regímenes público y privado de pensiones. Número dos, ¿por qué se toma esas atribuciones, esa discrecionalidad? Lo segundo es que eh, no está muy claro por qué las mil semanas, por qué no se redujo más, por qué no se redujo menos. Pues eso pues, tendrá que ser objeto de discusión, supongo que son los argumentos de la sentencia. Una de las razones puede ser porque así estaba regulado antes de la ley 7900, lo cual, lo cual está diciendo la Corte estamos tratando de revivir una ley que estaba ya derogada desde hace más de 20 años. Claro, lo fiscal pues, también es muy importante porque si llega a quedar la regulación tal cual la Corte la está previendo, pues podría crear un boquete muy grande de pensiones en la medida en que la gente... La, digamos, la mitad de la fuerza laboral colombiana que son mujeres, pues no le, cabe, no le cabe ninguna duda, van a ser beneficiadas en caso de trasladarse a colpensiones, eso implica que con las reglas que existen hoy en día eh, colpensiones pues, vaya a subsidiar las pensiones más altas, por ejemplo, y en el caso de las mujeres que nos alcanzan a pensionar por no lograr ni siquiera las mil semanas de, de requisito de contribución pues les van a devolver unos aportes eh, solamente ajustados con la inflación, es un error y bueno, frente al mercado laboral, creo el mercado laboral no se, no, 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 no se ve afectado por esta decisión en la medida en que el, el requisito de cotización en tiempo es exclusivamente una función de el trabajo formal que tenga una persona a través de su vida laboral. Si se hubieran aumentado las tasas de contribución, se habría podido tener un impacto en el mercado laboral, en la formalización de los trabajos, etcétera pero este es uno de los casos en donde a través de la política pensional se quieren corregir problemas del mercado laboral o de la política laboral, yo siempre he insistido en que son dos reinos de política pública que están muy relacionados pero que se mantienen autónomos y son distintos y bueno, pues esto serían un poco las, las preguntas que, que todavía quedan al aire
1: Vanguardia Podcast Bueno Paula para ir ya terminando en esta conversación hay mucha tela por cortar eso sí es verdad pero hay algo que hablando con Andrés Izquierdo él es abogado y él es experto hay algo que a mí él me dejó pensando y es el sistema pensional va a cambiar como decía él me decía para bien porque se le va a dar a la, a la mujer un reconocimiento que el mismo sistema le había negado y es trabajar más para alcanzar ese mínimo de ese mínimo vital que es una pensión ese aseguramiento en la vejez yo aquí pues te pregunto y es tú como mujer que también en un futuro tienes pensado pensionarte esa que van es la idea. Que, que sí esa es la idea que que vas a tener menos menos semanas pero la misma edad bueno eh, eso lo ves también como un logro a que se reconozca también eh, que las mujeres eh, ...en este sistema, en este mercado laboral... ...se sentían también discriminada por la misma norma?
0: Esa, ese tema es importante... ...el tema del reconocimiento... ...porque es importante... ...porque nos permite abordar situaciones... ...como los estereotipos de género... ...que son los que en primer lugar nos tienen aquí... ...es decir... ...como que nosotras somos las encargadas del cuidado... ...porque somos las que sabemos cuidar... ...como que nosotras somos las que tenemos que quedarnos en la casa... ...porque pues esa es nuestra labor... ...quién más lo va a hacer... ...no vamos a dejar al Señor cuidando a los niños... ¿Por qué no? Entonces, abordar estos estereotipos de género son importan es importante abordarlos porque así tenemos la posibilidad de reconfigurarnos como sociedad. Y ese reconocimiento que ofrece la Corte con esta... Sentencia permite que vayamos un poco eh, viendo que estos paradigmas tienen que cambiarse. Por otro lado, eh, también nos aboca a debates importantes como el caso de las mujeres trans, de la identidad de género, que es otro tema que se está hablando que ha alcanzado en los últimos años un reconocimiento importante gracias a sentencias, por supuesto, de la Corte Constitucional, porque los señores del Congreso, pues bueno, no no abordan estos temas. Entonces eh, la Corte ha tomado como esa esa bandera de, de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas y el tema de las pensiones nos permite abordar eso también porque casi nunca pensamos en eso, cómo se están pensionando eh, las personas que hacen un tránsito de género, las personas que tienen una identidad queer, por ejemplo, entonces eso es importante que lo abordemos. Pero también es importante que reconozcamos eh, que como sociedad tenemos que estar dispuestos a dar el paso adelante, es decir, más allá eh, de pensarnos en una medida que busque un reconocimiento simbólico, también es importante que encontremos dónde están esos vacíos estructurales en el mercado laboral, en las brechas sociales, dónde están esas situaciones que nos ponen en desventaja. Eh, ante los hombres en diversas situaciones de la vida para organizaciones como ONU mujeres hacen falta todavía Miguel 100 años para que alcancemos una equidad que se materialice lo simbólico es importante estamos trabajando pero se necesita una materialidad las mujeres vivimos más pero ¿cómo vivimos? ¿cómo nos pensionamos? ¿cómo llegamos a esa vez? esas son las preguntas que debemos hacernos
1: yo quiero terminar Paola con una reflexión que me compartía también este experto que te mencionaba y él decía que el, el sistema el ordenamiento jurídico ha sido populista hipócrita decía así ¿por qué? porque le da una menor edad a la mujer para que se pensione pero al mismo tiempo le exige en este momento cinco años menos de edad eh, que los hombres pero le exige igual número de semanas que a los hombres y su bono pensional se viene redimiendo a los 60 años la edad son 57 pero las mujeres el promedio son 60 años y casi igual que los hombres él decía esto fue cuando se hizo esta norma fue una medida populista y con hipocresía política y lo otro también que anota para terminar esta reflexión es que las mujeres aún así el mercado laboral las pone en esta desventaja Que terminan cotizando menos semanas En promedio eh, Son más o menos unas 750 A nivel nacional Es decir, no alcanzan las mil Les toca trabajar aún más Pero bueno Lo que deja Es que ese requisito de las mil semanas Era lo que exigía Como decía esta ley eh, 100 del de 1993 entonces el, esta, fri, esta, esta cifra de entrada no es caprichosa es lo que estaba antes del ordenamiento jurídico pensional que tenemos hoy vigente que es del, 2000, del de 1993 entonces regresamos a esa época y quiero hacer la aclaración en lo del requisito mínimo de semanas previas lo dejó la ley 7.97 del 2003, entonces vamos a regresar otra vez, es a la norma 100, la ley 100 del 93 que sería regresar a eso, mientras que hay esta reforma pensional. Vanguardia Podcast. Pues ojalá nuestro ordenamiento jurídico con el paso de los años se vaya dando cuenta también de la independencia de la mujer, que la mujer se vale también por sí misma, que no necesita tener a un hombre para poder acompañarlo en una edad pensional, pero también que nuestro, ojalá nuestro ordenamiento jurídico también le reconozca a la mujer eso yo espero estar vivo cuando algún día eh, nuestra sociedad y el mercado laboral les reconozca tantos años a tantas mujeres que se han, de, han dejado de estudiar en el pregrado o el bachillerato o un posgrado han dejado de materializar sueños propios como emprender como montar su propio negocio o han dejado de buscar otras alternativas en su crecimiento tanto profesional como personal por quedarse cuidando a un abuelo, a una abuela a un hermano, a una hermana a un familiar cercano a sus propios hijos o atendiendo su hogar para que su esposo pueda trabajar y que ese trabajo, porque es un trabajo no se reconozca económicamente porque también como decía Paola sí es un reconocimiento simbólico pero la mujer al recibir esos recursos le da también aún mayor libertad y autonomía financiera para no depender de los demás
0: Así es Miguel, nos despedimos
1: Nos despedimos
0: Muchas gracias a quienes nos escucharon en este programa especial de los podcasts de Bolsillo y de Mujeres para hablar del tema pensional en el área de las mujeres y la equidad de género Síganos escuchando en nuestros podcasts a través de nuestras plataformas digitales Vanguardia Podcast.